0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres Neuntes Kapitel Cui bono, das heißt, wem nützt das, ist natürlich lateinisch, stöhnte Papa an der Baumarktkasse, weil ihn das Zeug für das Waschbärgehege richtig Kohle gekostet hatte. Die Kassiererin hielt ihn mit seinen dunklen Haaren wohl für einen Ausländer. Sie sah ihn etwas von oben herab an und antwortete, »Nix verstehen, du Deutsch reden!« Titus und ich feigsten, aber Papa ärgerte sich. »Es ist traurig«, sagte er beim Rausgehen, »wie ungebildet die Leute sind. Latein sollte Pflichtfach in allen Schularten sein.« Als wir zurückfuhren, war unsere Rostlaube bis oben hin voll mit Drahtrollen, Pfosten und diversen Kleinteilen. Der Kaninchenzaun war zum Glück im Angebot gewesen. Zorro und Fee schliefen tief und fest im Reisebettchen, und sahen wie behaarte Unschuldsengelchen aus. Viskas thronte wieder auf der Abdeckplatte und sonnte sich. »Ganz brav waren sie«, vermeldete Flo eifrig, um für ihre Lieblinge gut Wetter zu machen. Inzwischen war es schon Spätnachmittag geworden und wir beschlossen, mit den Baumaßnahmen erst am nächsten Morgen zu beginnen, da wir ja vorher noch den Schuppen ausräumen mussten. Das war natürlich Männersache, wie alles, wobei man schmutzig wird und sich anstrengen muss. Titus und ich schleppten, was kaputt gehen konnte oder für die Waschbären gefährlich war, vor die Terrasse. Flo wollte unbedingt mithelfen. Sie belud die alte Kinderschubkarre mit leeren Blumentöpfen. »Was habe ich doch für ein tüchtiges Mädel«, sagte Papa voll des Lobes. »Typisch. Wenn Titus und ich wie die Mulis ackern, verliert er kein Wort. Und als sie Kurze ihre Fuhre mit Schmackes auskippte und die Hälfte der Pötte zu Bruch ging, fegte er ganz ohne Schimpfen die Scherben zusammen bald hatten wir die Terrasse ordentlich zugerümpelt. Gott, doch, Gott, stöhnte Mama und rückte den Gartentisch vor die Küchentür. Und das soll jetzt wochenlang hier so aussehen? Am Abend waren wir alle fix und fertig. Die letzten Nächte steckten uns noch ganz schön in den Knochen und der vergangene Tag war auch nicht gerade erholsam gewesen. Wenn das so weitergeht, bin ich nach den Ferien urlaubsreif, sagte Papa nach dem Abendessen und gähnte. Tito schlug vor, die Waschbären für diese Nacht in seinem Zimmer unterzubringen. Er hatte wohl auch noch ein schlechtes Gewissen, weil er das Küchenchaos nicht verhindert hatte. Die allabendliche Fütterung verlief ziemlich reibungslos. Die Kleinen nahmen ihre Flasche gierig entgegen. Während Mama, Flo und ich die beiden versorgten, schafften Papa und Titus das Reisebettchen in den Keller. Als wir die Bärchen hineinlegten, schlummerten sie tief und fest. »Hoffentlich ist diese Nacht Ruhe«, sagte Mama. Tatsächlich verlief die Nacht ohne Störungen, jedenfalls für alle, die nicht im Keller schliefen. Als ich am nächsten Morgen die Treppe runterkomme, höre ich schon Mama. Sie klingt völlig hysterisch. Titus sitzt mit dicken Ringen unter den Augen am Küchentisch. Keine Ahnung, wie die kleinen Teufel das geschafft haben, sagt er ratlos. Hast du auch ganz sicher alle wieder eingefangen? Mamas Stimme überschlägt sich fast. Titus zuckt mit den Schultern. Was ist denn los? frag ich. Die Waschbären, antwortet Titus Matt. Wie haben die denn bloß die schwere Platte weggeschoben? wundere ich mich. Sie haben das Gitternetz zerrissen, sagt Papa, der eben hereinkommt. Wow, sag ich. Und dann? Die Kakerlaken und die Heimchen sind ausgebüxt, klärt mich Mama entnervt auf und gießt mit flatterigen Händen einen Teebeutel Beruhigungstee auf. Ich hab's gewusst, eines Tages passiert es ekelhaftes Ungeziefer. Ich schaue Titus mitleidig an. Der sitzt wie ein Häufchen elend da. Als ich ins Bett bin, haben sie gepennt, erzählt er geknickt. Später habe ich sie dann gehört. so gegen zwei vielleicht. Da haben sie einen Heidenradau veranstaltet und getobt. Da war nichts mehr mit Schlafen. Das ging bestimmt eine Stunde. Dann haben sie wieder Ruhe gegeben und ich bin eingepennt und erst wieder aufgewacht, als mein Wecker runterfiel. »Haben Sie deine Geckos erwischt?«, frag ich. Titus schüttelt den Kopf. »Das Glasterrarium ist zum Glück zu schwer, aber die Plastikboxen mit den Futtertieren sind vom Regal gefallen und aufgegangen.« »Bockmist«, sage ich. »Alle weg?« Titus nickt. »Zuerst musste ich mich ja um die Waschbären kümmern. Zuerst musste ich mich ja um die Waschbären kümmern. Als ich das Licht anmach, sitzt Fee auf dem Kleiderschrank und Zorro rast sofort wie ein Irrer unter mein Bett.« als erstes habe ich das kaputte Gitternetz notdürftig mit einer Schnur zusammengezogen und mich dann auf die Jagd nach den beiden gemacht. Fee ließ sich relativ leicht vom Schrank pflücken, aber Zorro war nicht so schnell zu überreden und am Bett vorzukommen. Titus zeigt mir seine völlig zerkratzten Arme und Hände. Ich konnte doch erst nach den Futtertieren suchen, als sie zwei wieder eingesperrt waren, aber einen Teil habe ich einfangen können. Wenn auch nur eine einzige Kakerlake in der Küche erscheint, ziehe ich aus stöhnt Mama. Schaut doch nur! Sie zeigt uns ihren Arm, der hat ordentlich Gänsehaut. Waschbären fressen Insekten, meint Titus, aber das beruhigt Mama kein bisschen. Ich will weder Waschbären noch Grabbelzeug in meiner Küche haben, ist das klar? Das Reisebett samt Platte und Waschbären stand inzwischen schon wieder draußen im Garten. Flo saß bei den Knuddelmonstern und passte auf, dass sie nicht wieder ausbüchsten. Wenn ihr nicht brav seid, sagte sie streng, kommt ihr ins Waschbärgefängnis. Wird höchste Zeit, dass wir eins bauen, seufzte Papa und wuchtete die rolle Kaninchenzaun nach hinten. Mama schickte Titus mit dem Staubsauger in sein Zimmer. Er sollte bloß zusehen, dass er alle Heimchen und Schaben erwischte. Vorher betrete ich den Keller nicht mehr, sagte sie, und keiner von uns zweifelte daran. Ich half Papa, die Pfosten zu halten, während er sie mit dem Vorschlagkammer in die Erde trieb. Für einen Lateinlehrer hat Papa ganz schön Kraft, da gibt's gar nichts. Als wir so zu Gange waren, kam der Wirsch in den Garten. Er war mit Spaden und Pickel bewaffnet und fing an, mitten auf seinem geheiligten Rasen ein Loch zu graben. Den Aushub beförderte er auf seiner alten Schubkarre zum Waldrand hinüber. Dafür musste er ganz schön weit schieben. Immer wenn er abgeladen hatte und zurückkam, pirschte er sich mit der quietschenden Karre ganz nah am Zaun entlang und machte große Stielaugen zu uns hinüber. Er platzte förmlich vor Neugier. Aber ich war ehrlich gesagt auch ganz schön neugierig. So gern hätte ich gewusst, wozu er so ein großes Loch grub. Wahrscheinlich baut er eine Waschbärfalle«, frotzelte Papa. »Papa verbot mir, den Unwisch zu fragen, denn dann hätten wir ja auch erzählen müssen, was wir da bauten. Der erfährt es noch früh genug«, raunte er mir zu. »Und so taten wir, als bemerkten wir unseren Nachbarn nicht.« als Titus mit der krabbelzeug wegsaugaktion fertig war, half er uns. Wir gruben eine alte Babywanne ein Stück in den Boden. Titus legte einen dicken Ast als Kletterhilfe hinein und füllte sie mit Wasser auf. Mama schleppte Wiskas Kletter und Kratzbaum in den Garten. Könnt ihr den nicht gebrauchen, fragte sie, mir ist das sperrige Ding schon lang ein Dorn im Auge und Wiskas benutzt sowieso nur den grünen Sessel. Der Unwisch kriegte immer größere Stielaugen. Er konnte sich wohl beim besten Willen nicht zusammenreimen, was das werden sollte. Weil eine richtige Zauntür ein Heidengeld gekostet hätte, hatten wir uns überlegt, die Schuppentür als Eingang zu benutzen. Wir tackerten deshalb den Maschendraht so am Schuppenfest, dass das Gehege nur über das Fenster begehbar war, unter dem auch der alte Holzstapel lag. Und misstrauisch, wie wir inzwischen schon waren, zogen wir sicherheitshalber eine Abdeckung Kaninchendraht über das ganze Gehege. In zwei alte Kartons schnitten wir einen Schlupf, polsterten sie mit Stroh aus und stellten sie im Schuppen auf. Das perfekte Waschbärparadies, stellte Titus zufrieden fest, als wir am Spätnachmittag fertig waren. Nach der Abendfütterung schafften wir die satten, müden Waschbärkinder zu ihrer neuen Wohnung. Aber den beiden fielen zu unserer großen Enttäuschung schon auf dem Weg die Augen zu. Sie kriegten von ihrer neuen Behausung gar nichts mehr mit, sodass wir sie gleich schlafen legten. »Manno, die fürchten sich doch, wenn sie allein sind«, die Flo lautstark und bestand darauf, dass sie in dieselbe Kiste kamen. Nach dem Abendessen rief Papa den Jagdpächter an und meldete unseren Dachbodenfund. »Wie Frau Bartel schon gesagt hat«, meinte er, als er zurückkam, »der Jäger kann uns auch nicht weiterhelfen, aber er hat auch nichts dagegen, wenn wir die beiden aufziehen und später im Revier freilassen. Es werden immer mehr Tiere hier in der Gegend gesichtet.« Wusstet ihr eigentlich, dass Waschbären ursprünglich Amerikaner sind? Und dann erzählte er, was er bei dem Telefongespräch noch alles erfahren hatte. Vor etwa 70 Jahren hatte jemand zwei Pärchen in Hessen ausgesetzt und die fanden es so klasse in Deutschland, dass sie sich wie irre vermehrten und inzwischen rücken sie in immer neue Gebiete vor. Und ich habe gelesen, dass es in Berlin auch schon eine Waschbärplage gibt, sagte Titus. Da war während des Krieges eine Waschbärzucht, wegen der Pelze. Die Tiere kamen durch einen Bombenangriff frei. »Dass die sich bei uns so wohlfühlen,« wunderte sich Mama. »Ubi bene ibi patria,« sagte Papa. »Wo es mir gut geht, ist mein Zuhause. Das muss der alte Cicero mal gesagt haben. Und es ist einer von Papas Lieblingssprüchen. Die sind total schlau und anpassungsfähig,« erzählte Titus weiter. »In unseren Wäldern finden sie alles, was sie brauchen. Und sie haben hier keine natürlichen Feinde.« Vielleicht sind sie deshalb so frech und trauen sich bis in die Wohngebiete, weil sie keine Feinde haben, sagte ich. Kann schon sein, meinte Titus. Mülltonnen und Komposthaufen sind das reinste Eldorado für Waschbären. Sie sind schließlich Allesfresser. Allesfresser, fragte Flo erstaunt. Fressen die wirklich alles? Allesfresser nennt man Tiere, die sich sowohl von Pflanzen als auch von Fleisch ernähren, erklärte Papa mit leerer Miene. Menschen sind auch Allesfresser, fügte ich hinzu. »Ich nicht«, rüllte Flo. »Fleisch, bäh!« Sie schüttelte sich. Das stimmt übrigens. Die kurze ist tatsächlich kein Fleisch, außer in Spaghetti-Soße. »Da sieht man's nicht«, sagt sie, wenn wir sie damit aufziehen. Spaghetti-Bolognese ist nämlich ihr Leibgericht. An diesem Abend waren wir wieder mal ganz schön erledigt. Mama war dazu total nervös, weil im Treppenhaus und im Wohnzimmer Heimchen zirpten und nicht zu erwischen waren, obwohl wir jede Ecke abgesucht hatten. Vor dem Schlafengehen marschierten wir alle zusammen nochmal in den Garten, um nach den Waschbären zu sehen. Es war eine klare Vollmondnacht, so dass man gut sehen konnte, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Fee und Zorro tobten in ihrem Gehege herum, wobei sie helle Kekkerlaute von sich gaben und fühlten sich offenbar schon richtig zu Hause. Hoffentlich gibt es keinen Ärger mit den Nachbarn, meinte Mama besorgt. Der Unwerth hört doch schlecht, beruhigte sie Titus. Und außerdem ist das Gehege ziemlich weit von den Häusern weg. Aber ehrlich gesagt, ich hatte da auch meine Bedenken.